0: Hello， 大家好，欢迎大家来到啊、呃、UX Coffee 播客的第七期节目。对，<笑>今天这一期节目呢非常特别啊、呃，主要是因为呢我们有呃我们这个节目是第一次有同时有四位同学在啊、呃、同时在线。然后我是 Rice Man， 然后另外的话我们有两位之前就已经在节目里出现过的呃主播。大家好，我是霍凯。大
1: 家好，我是张脑脑。
0: 嗯，好。然后今天我们请到的嘉宾呢也非常特殊，啊、呃，因为他呢是呃远程来加入我们的，然后他做的事情也和之前我们请到的一些嘉宾有一些不一样，不像不算是一个非常典型的啊、呃，就是传统意义上的用户体验设计师吧。但是他做的工作非常有意思，然后我们几位主播都觉得，嗯，这个这个嘉宾非常的 hardcore。然后我们请这位嘉宾来给大家打一声、嗯、打一下招呼。
2: 大家好，我叫张文婷。嗯，嗯嗯你们都过奖了，我我也算是 UX d e s i n e r 只不过我的个人兴趣在 typography 这方面，而且我的工作与与这也有一些相关，所以有在这方面可能有一些着重点。但是其实做做内容也还是 UX 相关，跟呃 frontend coding 相关的
0: 。嗯，对对对。啊，你现在在哪里啊？
2: 嗯， uh, 我现在在 Adobe Typekit 工作，这也是为什么我对 Type 比较有关系。其实这个因果关系很难说，因为我是先对 t 泰有关系，所以才才去了这家公司
0: 。嗯，那在加入 Adobe 之前，你大概是呃这个 career path 大概是怎么样？嗯，
2: uh, 我先是在浙江大学工业设计，二零一一年毕业的。毕业之后，先去在杭州一家公司，呃，工作了一年，做的是。就是是一个 unicorn 的那种职位，又要写一点 coding， 然后也要做 UX design。那个 frontend coding 是在那个工作上被培训起来的，之前也不太会。在那边工作了一年多以后，去了呃，去了在美国纽约读 Parsons， 呃、嗯、，design technology 的专业，呃、嗯 ，MFA
0: 。读完
2: 这个专业之后， 2 0 1 4年毕业的，然后呃，就去了，先是去了一家那种呃 incubator， 因为中间有有有。有有本来是拿到了 offer， 但那个 offer 到后来才才开始，所以我就先去了一个 incubator 工作了，呃，十个星期。它是个十个星期的 program， 然后你有自己的那种 idea， 你可以带去，然后那边组队，然后做出来，是一个孵化器的那性质。在那边工作了三个月以后，去了呃一家公司叫 Viacom， 是一个、嗯、呃媒体公司，下面有很多呃大家耳熟能详的一些电视节目，比如说 South Park。啊，比如说海绵宝宝，嗯、这是我们公司的节目，还有一些比较 hip 的一些，是就是 Comedy Central， 就是嗯，讲笑话的、啊，讲就是幽默幽默性质的一个电视台。然后我在那边给他们做做 app，、嗯、主要是给 Comedy Central， 呃，这个电视频道做做 app 跟网站。嗯，哎，一个电
3: 视频道
2: 需要怎样的 app 啊？呃、啊，有点就类似于像 Netflix 跟 HBO 的 app、嗯。啊。
3: 就是点播
2: 、嗯对，对点播，嗯、那个 app、啊、其实做做的还是蛮精美的，大家可以去下来看一下。只不过我们的内容只是仅限仅限于我们频道的内容，没有 HBO 跟 Netflix 那么多频那么多电视节目
0: 。啊、呃，好，我觉得我们需要 back up 一下，嗯、我们讲讲讲了，感觉有点快，嗯、因为你前面讲到你是那个浙大工业设计毕业的，然后你工业设计毕业以后就去了一家公司做。就已经做什么 frontend 的、嗯、这方面的工作、嗯、，unicorn 的这种工作。嗯、那浙大的工业设计这个专业是会在课上教授这方面的课程吗？嗯
2: ，没有教授，我是去了那个公司，他们才培训我的。他们觉得，他们先问了一些我有没有一些 coding background， 我说我们大学里面都学了 C 语言。<笑>他们说哦 ，C 语言啊，那你给我介绍一下。好像问我了一个什么 char 是几位符、啊，然后我还答错了。但他们，<笑>但他们觉得我可以培养一下，因为他们主要是想招一个设计师。但如果这个设计师有一定的那种、嗯、呃，有一点 coding 的，就是有点可塑可塑性，呃，就可以，他们就把我招去了，主要是做 UX design， 但是呃，后来慢慢的就多接手一些 frontend coding 的工作。
0: 啊、嗯，所以是在公司里面，公司啊、呃，强迫你说去学习这些东西是吧
2: ？对对，那个时候我连什么 jQuery 是什么都不知道。
0: <笑>哇，那是什么时候的事情啊
2: ？那是二零一一年的事，嗯
0: 。二零一一年啊
2: 。嗯，五、嗯嗯、年前。
1: 对，然后这段经历也非常奇妙的为后面的工作和兴趣打下基础。啊
3: 、
2: 哦，对，这个工作其实我觉得是我。就是第一份正式工作，原来在大学的时候也有很多那种有接一些小活但是都是不是很正式的。这是第一份全职工作，然后学的挺多的，也是从这个工作开始对觉得自己对 coding， 呃，还是有一点比较有兴趣，就是把那个什么东西写出来有有一种成就感，所以这个是最大的最大的就是驱动力吧，兴趣是最大的驱动力。后来就慢慢的有多学一些，去了这个 Parsons 这个 program。呃，因为大家的背景也不太一样，就很多是设纯设计啊，或者是做电视媒体的、拍电影的，各种各样都有。然后你你往往就是特别在这样一个陌生的环境，大家都希望找到自己的一个呃一个立足立足立足安安身立命的一个一个点吧。因为大家都很多才多艺。然后我我认为我自己的点就是我会我会我是我会设计也会一些 front n d coding。然后我们 program 因为叫做 design technology， 它对本来对外部这一块也是有一定着重点的，所以我在这个 program 也是继续发展这方面的兴趣。嗯
0: ，当时你在国内工作了一年，怎么就想到要出国留学去 Parsons 读这个项目的呢？嗯
2: ，其实本来大学毕业的时候就想去，嗯、呃，但是。没有立刻出去，还是想说，先是说，因为出国留学花费比较大嘛，我想要自己承担，呃，尽量多的，就想先工作一年，先攒点钱。另外还还有就是因为刚毕业的时候不知道自己想做什么，所以想去通过工作去，就是能找到更有目标、目目的性一点。然后出国留学，呃，因为费用比较大，就希望能够很专注的去把一件事情学好，更有目标性。呃，所以我就先工作了一年，然后才出国的。而且这个工作也有一定的帮助，因为这个工作是在一家美国的叫做美国道富银行，它的总部在波士顿，然后他也把我派去波士顿，因为工作原因派派我去波士顿工作了一两个月，然后期间我有去我心仪的几个学校去、嗯、去四处看了一下，然后最后才选中了 Parsons
0: 。那给我们介绍一下这个学校和这个项目吧
2: 。Design Technology， 它那个 program 非常大，每年可能。我我在的时候，一年一年招生可能有九十九十个学生，然后这个 diversity 很大，有很多是 international 的，欧洲的，还有中东的，还有亚洲的，很多不同地方的学生，然后背景也很不同，所以你不要指望每个人都是 designer， 很多人其实不是，但他们有他们自己的长处，有些人是 film、mm、maker， 有些人会做是 program 或者是 maker。就每个人有每个人都有自己不同的兴趣爱好，这个 program 也他自己他能提供的课程也是比较多样化的。就是，呃，可能 design technology 本身这个这个名字已经能够概括很多你能想象的一些东西，它都能够，它它都它,它都涵盖，但它并不很深，它是属于，就是 T shape 的那个上面那个横，而不是那个竖，所以它的好处在于。你能够探索到你以前不太能接受到、就接触到的一些内容。有些东西，如果你没有兴趣，就是没有一个 hook 让你去去探索的话，你是不太会接触到。但这个 program 就可以迫使你去，就是 expose， 就是向你向你暴露暴露出这些不同的领域，然后你你可以去学习一下，或者向同学学习。但是坏处是你如果真的就想做，呃 g r a p h design 或者是 typography 或者是 UX design， 它没有办法很深入。因为他的 professor 也不可能是因为有这么多人有不同的心，他不可能有个 professor 就是 u n i v e s finder expert， 他没有这样，他大部分都是比较 general 的 expert， 就是他他他懂艺术 theory， 他懂设计的 theory， 但是他可能不是很 hands on。嗯
0: ，那我很好奇，你是怎么在这样一个项目当中找到 T shape 当中的那个 T 的那一竖的呢
2: ？我。这个是这个就是比较现实的一个问题，就是我、嗯、我的学费太贵了，我就要接很多很多的活<笑>嗯，我我上学的时候，一般反正就是 average 每就是我有五个 project 在做，而且很多都是迫使我一定要做 coding， 因为有有 coding 的部分比较好接活说实在的，对对对。然后我是因为这些就是，啊，学校以外的一些机会才。变变得比较比较 T shape， 就是嗯嗯，比较能够做 coding， 然后可以做可以就是 employable， 可以被雇佣的技一些一些 skill 吧，一些呃才能技术、嗯、都是自己学习的，在学校里面更多是搞一些有的没的。
0: <笑>那呃，那在纽约这样子，纽约有没有给到你这些机会呢？因为我们三个都在硅谷。然后对纽约，嗯，整个设计啊，嗯、包括科技圈可能不是很了解。你觉得在纽约这样一个地方，啊、呃，做 UX design 或者做 front end 的那个工作，啊、呃，机会多不多
2: ？嗯，纽约就是对自我就是、设计师自我发展，我觉得是一个很好的地方。我前段时间刚读了一篇文章是 magazine, ，是《Print Magazine》，讲这一期是专门讲纽约的，就是说。嗯很多设计师年轻的时候都想，都是大家都想来纽约，特别是 graphic designer。g r a designer 可能 center 还是在 San Francisco 那边，但是做传统的 graphic design、什么 brand design、typography， 大家都在纽约。所有你认识的网上知道的名人， 8 0都在纽约，你很容易遇到他们，去跟他们交流。还有很多 conference meet up。如果你想要去去课余或者是业余多去拓展一下，就是知识面啊，或者去参加一些活动，每天晚上都有。你想去的活动，如果你有这个兴趣、有这个经历的话，所以我觉得纽约是很适合年轻设计师来，就是发展自己的。但那篇文章也讲到，就是说有一个现象，就是过了几年，设计师们就纷纷可能到了就是 middle career， 他们都纷纷离开纽约，因为纽约确实，你们看不到 apartment， 我 apartment 有多小，可能是令人发指。<笑>嗯，但是好处是我去哪里，我去什么 Cooper Union， 去什么什么学校，我都可以走路去，然后见跟。跟一些客户啊，或者一些行业内的人去见面喝咖啡，我都可以走路去。所以纽约是一个又让人又爱又恨的地方吧。嗯
1: ，我想起我们之前有一期嘉宾，嗯，他提到说硅谷就像一个 bubble 一样，就在这里所有人都谈论同一个话题，然后走在街上你不会碰到一个 t m 就,、er, 就是个 developer 就是个 designer。但是纽约给我感觉就是特别多样，特别有艺术气息。
2: 纽约确实有多多样化，嗯，这个好处。我也之前我是很喜欢的一个设计师 Jessica Jessica Hesh， 他是做做 lettering 跟 type design 的。他与他他也是之前在纽约，他就是跟我说的一模一样，可能是刚大学毕业一两年就来了纽约，然后也是在那种很传统的 graphic design studio 工作，然后出名的。后来因为呃他结婚生小孩之后就去了 San Francisco， 他就是说在纽约的时候。你坐在一个酒吧里，你又听到有些人说些什么 “some some s n o o p y band”、“some music band”， 但是在在 San Francisco， everybody is talking about， 呃、uh, ，virtual capital， 就是，可能过、uh. 他说本来刚去 San Francisco， 他想想到经纪人聊的这些话题，他觉得，哦天呐，为什么每个人都在聊这个？太兴奋了。过了一段时间，说，哦，为什么每个人都在聊这个？你会不会讲一些什么 music band 什么？那我觉得 San Francisco 是很，就是我也觉得是适合年轻人的。因为三份三只狗也是，嗯，我觉得可能年纪大了之后，可能真的是人生需要拓拓广一点。年轻的时候确实就是一样东西，你把它学好学精是很重要。所以你很重要一点就是你周围的朋友都是跟你有相同兴趣的人，你们你们相互的就是这种讨这种探讨啊，这种辩论啊，对你很有好处。嗯、但是年纪大了，你就可能会想要交一些不一样的朋友，去拓宽一下自己的世界观，然后去追求一下不一样的人生。所以我觉得两个城市都有一一定的相似性。纽约可能有一定的多样化，但是其实也是很 homogeneous 很,很单一性的。如果因为纽约人很多，有各种各样的怪人，但是你交往的人大部分还是我我周围的人，我室友也是设计师，我是什么都是设计师，朋友圈都是设计师。嗯
0: 在纽约的设计是不是围绕着呃，就是 agency 会多一些？因为我感觉，我不知道纽约的 meet up 或者 conference 他们的这些主办方是什么样的公司呢
2: ？纽约确实是比比 San Francisco 那边更传统一点，做的是可能比较传统的呃 print design、graphic design 比较多，比较集中。但 UX 上也也有 UX， 呃呃，纽约也有很多呃 startup， 他们也是需要各种各样的 UX 线啊， product 线啊，嗯、各种各样的 title。嗯。嗯
0: 台湾纽约，我们聊一聊你做的几个呃很有意思的呃个人的项目吧。因为我们知道你在 GitHub 上面有两个超过一千个 star 的这个项目，我觉得这对于一个啊、呃、设计师来说应该算是一个很了不起的成绩啊。我们看到就是一个项目叫 Underline， j s,、嗯 <S 呃、JS, 还有一个叫 r e s p o n s i f y JS。其中那个 Underline JS 应该是、嗯、我不知道，可能是你最最出名的一个一个项目，包括纽约、嗯呃有 conference 叫你去给大家讲一讲这个项目，能不能给大家介绍一下？嗯、就先从 Underline j s 开始讲嘛？你觉得呃，你给大家介绍一下这是一个什么东西，用来干什么的？
2: 嗯 ，Underline j s 我经常跟别人介绍说，我说是一个很没有用的东西，就是一个 useless project。但是我觉得更重要的是，<笑>呃，是背后的想法吧。就是我 Underline j s 可能是。我的第一个这种 open source project 当时对我的影响是很大的，就也对我的那种后面的，就是职业 career path 的变化也很，就是他他也 steer my career path pretty much。嗯， um, underline 这次做什么事情呢？就是大家知道，在网上有有一些有一些那种 hyperlink 都是有一个下划线的，这个下划线你可以用 CSS、嗯、text decoration，、嗯、semicolon， 呃、uh, underline 来实现这个这个下划线。但这个 CSS 在每一个不同的 browser 的那个渲染都是不一样的，就是呃 Safari， 呃、uh, Chrome，Firefox，IE，IE、e、的不同版本都是有不一样的渲染方式。然后其中我我就仔细看了一下每一个浏览器它这个渲染这个下划线的方式，不仅不一样，而且我都不不有某一方面不不满意。然后我又看了一些很多其他人的文章，当时确实对我的影响很大。就是原来大家可以这么在乎这么一个细节的地方，很多时候我就 take for granted。哦，就这样，就是这就是 browser 都这么干了，关我什么事？这个是应该不是我应该去在乎的地方。但是就是这么一个事实，就是有些人在乎这件事情，就让我觉得，让我突然觉得一个新的领域打开了。然后我就想试着去探索，怎么样去画出最完美的 underline。这个 underline 我就呃仔细的分析了一下，很低调的分析一下它几个方面，包括它的粗细程度，它的粗细跟你当时选用的这个字体大小粗，这个就是 font weight 有什么关系？嗯、还有这个下滑线的位置，就是上下的位置 y position 应该是放在哪里最合适？就实际上最最最优化，还有就是。对于这个，因为 underline 它的媒介是屏幕，是是电子屏幕，电子屏幕都是用像素组成的。那怎么样，这个 under 让 underline 很 crisp， 就没有这种 blurry 的呃 blurry 的 edge？ 怎么让它 pixel perfect？ 还有怎么样？嗯、因为我们我们那个字体下滑线，它一般都是画在那个字体的基线跟 descender line， 就是下基、嗯、下线跟基线中间。那当然就要通过就要绕，就要绕过一些。像 Y 啊、G 啊的 descender，、嗯、那个那下面那部分那个 hook 叫 descender， 你就要直接 strike through、嗯。但怎为怎么样让它不 strike through， 让它能够保持保保证这个字形的完整？嗯、呃，我就做了一些这样一些探索，然后我算就可能算一些算法吧，怎么算说我这个字这个字下划线的呃粗细，怎么根据这个字呃的某些参数来来来计算出来？然后我自己做了一些探索，嗯、然后把它把这个我自己的一些想法，呃，算呃算法放到了一个 JavaScript library 里面。你可以很很快的，就是用我的 JavaScript library， 我就会自动的做一些计算，根据你的 type setting 做一些计算，然后 render 出这个 underline。嗯，后来其实我当然知道这个东西这么一个小的东西，用一个 JavaScript 去 render 是。呃，很 impractical 的，就是你你还要考虑 performance 啊这些、嗯、这些因素。后来我干脆就想，我又并没有想把这个项目做的是一个真正让大家使用的，而只是 I want to make a point， 只想做、嗯、就就做这个 political statement。那我干脆把它做的更更 funny 一点吧。然后又加了一些 animation， 就是这个 underline 这条线可以像一个吉他的弦一样，你可以拨动它，它会发出声音，可以震动，有 animation。嗯。
0: 对，我觉得大家这个你你描述的这个关于吉他的波动，可能我们用声音很难来描述这一个感觉。大家可以在啊、呃、搜索引擎里面搜啊、呃、underline js， 可以自己去玩一下，用鼠标在那个下划线那里划来划去，会听到一些声音，嗯、然后整个下划线也会不流动，<对>是一个很有意思的啊、呃、体验，
3: 非常令人上瘾
0: 。嗯，<笑>对我们第一次看到的时候，嗯、就一直在那里划划划。嗯<笑>
2: 而且其实那个那个声音的那个就是那个 pitch 那个音频跟那个下滑线的长度有关系，跟其他弦是一样的，就是越短、啊、是的它那个声音越高。哦、啊嗯啊
3: ，
1: 这样子。我们现场可以 demo 一
0: 下。啊，我前面想到一个什么问题来，让我想一想。嗯、um, 啊，啊对啊，其先那个，嗯、um, ，就是我第一次看到 underline js 的时候，我就试了一下，我发现，嗯,嗯，确实比比 CSS 的那个默认的 underline 要好看很多。嗯，然后我，然后后来我就想到，我之前在啊、呃，可能是一年前吧，有在 Medium 上看到一篇文章，啊、呃，然后 Medium 应该是业内。呃，比较有名的对于 typography， 或者说对于他们网站的啊、呃、文字的设计非常非常注重的一个网站。嗯、然后我就发现他们也有在做啊、嗯呃、改进下划线这样一个一个动作。然后、嗯、那个时候我就记得我去 inspect 他们的那个一个 element， s 我发现他们的下划线好像也是用了一些自定义的这样子一些功能。嗯、我很好奇，你们呃他们使用的技术是和你一样的吗？还是说？谁被谁 inspired 的
2: ？我被他们 inspire。我当时是看了 Medium 这篇文章，叫做 Crafting the Perfect Underline。这个作者我后来也认识了。他写的这篇文章，嗯，他这个技术是很 practical， 就是很多人给我写信说怎么用你 underline， 我都要么让他们指向这个 Medium 这个做法，还有另外一个叫做 Smart Underline， 用的是 Medium 同一种方法。米点的方法是用 CSS 实现的，我的是用 JavaScript 然后画 Canvas 实现的，然后把 Canvas 放在这个字的后面，所以我就有有有 full control， 就是这个到底要怎么 render， 呃，而且可以根据你字体的不同设置，我来进行自动化的去去去做这件事情。米点它的那个做法是，你要首先要知道你这个地方的字是什么样子，然后你自己去设计出来，是很 specific， 只能这个 user case 可以用，但是它的好处是。它是它是它是 production 没有 performance 的问题，嗯、呃，但是 media 很呃，他他们还蛮奇怪，就是关于就是有没有动这个问题，就是那个 descender 那个厚，嗯，就是要绕过下面 descender， 他们最后选择没有绕过说，说就是因为说呃因为 performance 的原因，他们觉得这样、嗯、呃这样影响 performance， 因为如果要画那个厚话，它要在那个字上做加 text 呃、uh, text shadow， 嗯。他们觉得这这样，嗯，并不是很好。就是这个这个作者本身他，他这个设计他自己是他他的在他的方案里面是有这部分，最后是 compromise 说，那我不加这个，就让他呃让他只是只是控制了那个字的、呃，一个是粗细程度，它是很细的 ，medium 上面那个细是很细的，然后那个位置是经过他调，他用的那个方法是 CSS 的呃 background image gradient， 他说是 gradient，、oh. 但是你的 gradient 你可以这样子，你比如说。呃，我0到 75% 全是画白白色，然后 75% 到 78% 他就算好这7分到7十到百分在这个整个字的这个行距里面是一一个 pixel 的宽度，不多不少，然后在这个横栏距里面画成黑色，然后下面再继续画成呃无色，不是白色，嗯，它就是用这种方法来做画的 underline， 所以你可以看得出来他是很 specific， 而且他还做了另外的用化，就是关于 retina retina display， 就是视网膜，它是两倍像素。嗯它有另外一个 setting， 它就是如果是 two x， 我我的那个规定还要相应的调整。然后我的 underlying 这次也是，不仅是 Retina Display Pixel Perfect， 就是 three x， 就是有时候那个 phone， 那个 iPhone 现在是 three x 嘛，嗯，呃、也也我也是只做到就是 Pixel Perfect， 嗯，所以我很多都是受他们影响。Medium 他那个，嗯，像你说，确实是业业内在。Web 这个平台上最在乎 typography 的一个网站，嗯、曾经是。现在我对他们的网站持保留意见，
0: <笑>不多说了。啊、哦，已经失望了。当时好像 Medium 一开始做是 T 汉他们那个、嗯， agency 帮着一起做的。嗯,嗯。他们那 T 汉和 Lex，
2: 对对，那个厂像是做的第一个版本，嗯、但是我不知道跟后面有多少是保留下来了
0: 。对对，很有意思。嗯嗯，我看到那篇文章后面后来有了更新，还把你的这个项目也加到了相关链接里面
2: 。没有、嗯，我当时就是你，如果大家以后有兴趣做这些一些项目的话，不要害羞，觉得他们是遥不可及、不能够接触的，你就在 Twitter 上随便给他们发一个，他们很荣，他们甚至会觉得很荣幸，他的一篇文章激励你做这样的项目。我当时就是。可能还没做出来，我大概只花了一天的时间做了一个很小的 demo。那个时候，嗯，每每个字我还是放在不同 span 里面，那个方法是很补救的。然后我当时做了一个 demo work， 然后我就发给他们，他们就说：“哇，他说他说这个不适合 media 用，但是他觉得这个是很好之类的。后”后来后来我我做了比较完善的版本，他就把它加进去了。嗯，而且在其实这个这个作者当然在 San Francisco， 但是这些人几乎都相互认识。<笑>就是我在这个在 typography 这个这个小的、嗯、圈子做了一段，你圈子里面做一段时间，发现没有一个人你没有办法接触不到，就没有没有办法接触到，都可以接触到，而且都可以成为朋友
0: 。对 ，Twitter 是一个很神奇的平台，感觉可以和任何陌生人建立起奇怪的联络。嗯、
2: <笑>对，没错。嗯，对，
3: 这、就是我们。在网上还看到你在那个纽约的 Tech Meetup 上做了一个关于这个 Underline JS 的演讲，你就 Demo 了一下啊，这个、Underline JS， 然后稍微讲了一点原理啊，我们觉你讲的很好，嗯、三个人一起看的啊，就想知道你是、嗯、啊为什么会去做这个演
2: 讲？哦，这个这个这个机会也是朋友给我的，我当时呃还没毕业的时候在呃《哈 o n Post》。这个地方工作，然后我的上司是 NY Tech Meetup 的 board member， 他经常就会我们我们很多员工，呃，如果有些什么酷就比较酷的东西，他都会鼓励我们去那边去去 demo。后来呢，这件事情是我已经辞职，他也辞职，大家都离开那地方过了很长时间了，但我们还是朋友。呃，我就说我我有这么一个 project， 我想去去 demo， 他说他他就鼓励我去。我觉得去做这种演讲，这个演讲对我来说，虽然只有五分钟，我当时准备了很长时间，确实是对我的职业推动很大。我因为这个演讲之后，也，之后比较成功，后来还有一个下，后面还有一个就是你可以设一个 b o s t 然后就在那边就是跟大家交流的一个一个一个，呃，一个环节，然后很多人就过来跟我说，我后来因为那一个演讲，我拿到三份工作，其中一份就是这个 Adobe 的工
0: 作。哦，是直接导致了你后来去 Adobe 工作是吗？对
2: ，之前我甚至 Typography 这是第一个 project， 但是、嗯、呃，因为这个 project 是是 Adobe Typekit 现在的嗯、呃、类似 CEO， 但是他已不能叫 CEO 了，因为他是 Adobe 的一部分、嗯、Typekit 的最大的 manager， 他的朋友去去去这个这个地方看了我的演讲，嗯、然后回去跟他说了说说这个人不错，你应该跟他聊聊，然后他就跟我聊了聊，然后。然后我我去这个工作也没有面试，没有经过那种传统的面试，就跟他们聊了聊。然后有一天他突然就跟我说、嗯、：“I want to offer you a job。”然后我说：“我我没有想到你，<笑><笑>没有想到所有聊天的目的是要找工作，因为当时呃并没有在找工作的状态那种状态里面。然后也是也是意外之喜吧。嗯嗯
0: ，我们看了你的那个演讲，我觉得讲的非常好，就感觉你整个人非非常的自信，应该说，一个作为一个华人设计师站上那样一个大的舞台，用英语做哪怕只是五分钟的演讲，都是对于华人设计师群体来说，都是一个非常大的一个进步或者那一步吧。嗯、我们看了也非常受鼓励
2: 。其实我当时特别紧张，我当时、嗯、一般我看其他人的演讲都没有像我就是准准备这么大阵仗，我是五分钟算了一下每分钟合理的应该说多少字。<笑>然后按照这个多少字，然后把那个稿子写好，就正好是五分钟的。然后写完之后又一字一句背下来，然后在哪一句的时候要换 PPT， 我都是想好了的。但是中间大家没看出来，我有一句忘了，就漏了一句，然后我就有点傻掉。后来我就赶就赶赶紧跳到下一句讲，那中间有顿一下。但是后来我朋友说没就看不出来，但是当时我是特别紧张的。而且后来在台上的时候，就问问题那个环节是没办法准备的，就是大家的现场问题我也不知道是什么，嗯、呃，幸亏他那个就上次他那个在台上那个帮我重复问题的那个就是我朋友，他我觉得他他帮了我很多，因为那些人问的问题我根本没有听见，也听不懂，不是没不是听不懂，就是感觉在那个台上他大家说的都是懵的，然后他再重复一遍，我说哦原来是这个问题，他不重复我就傻了，嗯。<笑>
0: 不管怎么样，我觉得都是一个非常非常好的展示。嗯
2: ，给大家建议就是 fake it until you make it， 就是你就假装没事，<笑>不管多紧张，假装没事，装没事就对了。对，嗯，其实我当时说话特别快，就是呃，还要给大家另外一个建议，就是最开始刚开始演讲初步的时候，最容易的犯的错误不是讲的太慢，而是讲得太快。我当时讲得非常快，其实准备了五分钟的那个那个 material。可能四分钟就讲完，因为，因为那个在台上的时候，那个荷尔蒙那个作用下，嗯、你就是你就会很 energetic， 就是很能量过剩，嗯、然后就会讲越讲越快，嗯、甚至不,不会因为你是不是 native speaker 讲的慢，往往是过快，所以大家一定要调整呼吸，要尽量的往往慢了说，越慢越显得你就是沉着自信。嗯嗯，对、嗯。
3: 对，刚刚正好讲到了，就是你是现在在 Adobe 工作，然后你是怎么样因缘机会去那边工作的？然后能不能给我们介绍一下你在 Adobe 做了、嗯、现在做一些什么？就在 Typekit， 然后有多大程度上是 typography 的设计，或者是有多大程度上是 UX design？
2: 在 Typekit 做的内容反而都是跟 Type 关系，不能说没有关系，但是。主要还是 U X 体验，只不过它的那个它的对象，它的这个网站的它的功能性是给大家提供网页自己服务的。所以我在 Typekit 我没有真正直直接去做这些网络，因为它是很 heavy 的那种 back end 呃 back end coding。但我能够就是接触到很多比较前沿一点的，就是现在的自己技术的发展方向。但我自己本身做内容还是比较传统的，就是怎么让这个大家就是用这个 Typekit 网站呃怎么样。怎么样和能够创建你的这个 Type Kit？ 因为我们是叫一个 Kit， 就是如果你要呃发布一个网站，然后这个网站上面也可能用字体 A、字体 B、字体 C， 然后你要选这些字体，然后发布到一个 Kit 里面，然后发布出来，然后在上面会有一些参数设定。其实是一个比较传统的一个功能性的 Utility 的 User Web App。我在做这方面，就是一个是 Coding， 还有前端设计
0: 。啊，所以做的还是比较偏呃用户体验设计这一块的。对，没错。t、嗯
2: 、a p p y Cat，、呃、过一段时间会有一个比较大更新，就是它这个网站网站的、呃、UX， 还有那个 V i s u 主题，大家都会有更新。嗯,嗯啊
0: ，这样。我觉得现在也很
3: 好看
0: 。对它这个 t <笑> a p p y Cat 的网站很，很很有艺术的气质 ，Instagram 的那
3: 种感觉，嗯、或所以
1: 你的那个 responsibility 其实是比较 general 的 product design， 也包括一些 coding， 包括一些产品上面的 strategy 这种东西，嗯、不仅是、啊、对 big， 嗯
2: ，比较就是偏 front a n d coding 跟 UX i 方。Line 好
0: ，我们接下来聊一下你的。啊、呃，另一个就是千，不是千赞了，一千个 star 的那个项目叫 r e s p o n s i f y js， 可能相比于那个下划线的那一个项目，嗯、这个项目，呃，知名度稍微小一点，但是我看了一下，觉得也非常有意思，应该说很实用。是你给大家介绍一下这个这个库大概是呃什么作用吧？
2: responsive by JS， 我花时间就少很多了。这个是真的是功能性，我就是做出来是希望大家能用的，就是能够让大家的 workflow 变得更简洁的。像原来我在呃我在 Wycom 公司工作的时候，因为我们公司很多涉及到的是就是电电视电视节目的那种 ha,、uh, hero shot， 就是可能一个大家看了很多电影海报都、就是一排人排开，对不对？然后放在那个网站上就是最大的那个 hero image。但是当这个网站是 responsive 的时候，这个这个 image 有时候就会被截掉了
0: ，对
2: ，然后但是但是这些人是不能被截掉的，这上面有十一个人，每个人都是主演，他的人人头是不能够出现在画面之外的，所以你的这个 resolution 就是呃，你本来在宽屏的时候，这个是还是 landscape 是呃是长宽是长比宽呃宽的一个一个图片，然后慢慢慢慢缩缩到了那个 mobile mobile 的平台，就变成了一个 portrait 的那个图图图片。那你怎么样去智能的去裁这个图片？现在我包括我之前这个公司，还有其他很多其他的公司，都是手工裁三个不同的 size， 就有 mobile size、tablet size 跟 desktop size， 有三张不同的图片。<对>然后中间你你如果 reset 的它要切换。我就觉得这个一个是很大的人工，嗯，还有就是，我觉得能不能怎么样，就是把这个用一张图片，但是可以智能的去裁剪。然后保证说有一些功能，比如说像我刚才描述的这种情况，是希望有一部分就所有人的呃人脸部分一定要保持在这个 viewport 之内，还有一些其他的一些我我在那个 responsive js 网站上 demo 出的一些，就是比如说它这个物体它不在正中间，它的物体可能在三分之一处，你怎么样就是？怎么永远都让这个物体出现在一个比较 interesting 的一个 spot， 而不是会被就是 randomly 排出去了，或者出现在一个很 awkward 的地方。然后我就我就是想了，可能灵光闪现想到，哎，可以这样做。我就只要把这个目标就是 focus area， 就是我想要保留在是呃是保保留在 view port 之内的这这部分这个 data， 我能够放进放进这个 image tag 里面，然后根据这个这个 data 来做一些。就是智能的，就是计算，然后自动的把这个 image， 呃 resize 跟 reposition， 然后我就想了这么一个方法，就做了 responsify js，、嗯、所以它其实很简单，但它还跟它呃跟它一起合作，跟它一起就配套的还有一个 app， 就 web app， 你要把它的，你要你可以把你的 image 拖进去，拖进去之后你要用手工用，你可以一下子框出那一块，就是呃这个物物品在哪个地方。然后它会自动给你生成一个 image tag，、嗯、然后你用这个 image tag 加上我的 response response by js， 我就会永远的把你这部分内容尽量的放在靠近中心的地方，或者是就是最就是，在可在，呃可提供的可呃可可见区域内提供的最、嗯、最优化的一个位置，我会自动计算出这这个位置。嗯
0: ，我觉得这是一个非常实用的插件。在我看你这个项目之前，嗯、我还。没有仔细去想过这个 responsive 对于 image 它是一个有什么问题，就直到看了你这个东西，我才意识到，哎，实际上我们现在的就是在使用的那个图片，并不是真正的 responsive， 它只是随着屏幕缩小了，然后并没有有有些图片，就像你说的，像电影海报一个人头在比如说一个黄金分割的位置，当它真的在手机屏幕上的时候，它就显得非常小。然后当你要裁切的时候，就有可能把这个人头给切成一半了。嗯、那对用了你这个插件以后，就可以保证，<对>呃，在这个图片当中的核心物件，可以在呃放大的基础上，又不会被裁到屏幕之外。嗯
2: ，对，我在呃我在 r e s p o n s i f y JS 发布之后，收到了很多反馈，有些人建议说我跟另外一个网图像自动识别的 JavaScript library 合作。另外一个 library， 它可以自动的识别你照片的呃主体在哪个地方，这样你就不用手工的像我的 app 一样手工的去去 input 这个 data。嗯、但是我后来很坚持，就是说对于这个图片裁剪这个其实是一个 art direction 的过程，这个 human touch 是很重要，就这个人工的因素是很重要的，嗯、不是什么事情都是呃你可以用计算机来完成的。如果就就包括。就比如说裁图片，大家有时候选了拍了一张图片，然后想要发到 Instagram 上面去，大家可能花很长时间去怎么样裁剪啊，怎么样让它让你的这个照片主体出现在三分之一处啊，就这种，我觉得这些都是很很重要的。大家说 superficial，、嗯、但是这就是我们设计师的职责。所以我很多东西像 underlying ideas、啊、啊、response i s 我我我很多东西我都我我，大家可以看到我的作品很多都是跟。计算机有关系，跟算法有关系，但是我一直坚持，就是算法只是一种辅助性的，最终做决定的还是人，嗯、就是所有的这个艺术的这部分都是人的创造，而不是计算机的创造
0: 。这个我们我感觉已经说得很深刻了，有一种哲学对哲学的概念在里面。我觉得就你的这两个作品都有一种呃能看到就是设计师的坚持在里面。就是你放了很多很多的心思在别人不太会去想到或者说注意到的细节上面，嗯嗯， um,
1: 那我可以说，这个 target user 其实是设计师，所以你会有一种 assumption， 在我这个作者和我的 target user 都在对这件事情同样的执着，嗯嗯，嗯对，所以我在想，有的时候有一个困惑就是，设计师在自己执着的时候，发现用户都不 care。<笑>这种
2: 情况下、嗯，嗯嗯，我我觉得这个是个挺好的问题，就是其实有我我们做设计师不是做就是把把这些东西做的美观实用，很多时候跟用户没什么关系。用户用完了之后没有说一句谢谢，这是很正常的。比如说，呃，用用这个 typography 打个打个比方吧，很多 typography typography 的书，它又讲到，就是好的字体的排版设计都是让作者都是让读者看不到的，只是让读者读得更快更舒服。就无形之间做读者就看这个书的看这读这篇文章，他就理解的更清楚了。他没有意识到哦，这个字体好美。而往往是当他觉得这个字体好美的时候，反而是你做错了的时候，你的字体，呃，你选用的字体可能太花哨了，或者太喧宾夺主了，反而是一件坏事。很多我觉得 U X design 也是这部分，可能跟其他的像 b r a n d Design、Graphic Design 是有点不同的。U X 跟 Typography 都是比较，呃，在。在 background 的我是在很 functional、很 functional 的。我越让你感觉不到有这件事的存在，我反而就越成功。就是我像字体设计，嗯，读者当然不会在乎你有没有什么 literature， 有没有这个，有没有那个，嗯、所以我觉得大家可以可能不要太受伤害吧，不要太玻璃心。<笑>就是但用户用户不知道就算了，但是我觉得更 bother 我们的是，呃， client 不不在乎。嗯，嗯，就是我跟我们合作在开发这件事情，呃、开发这件东西或者这件这件产品的人，他们不在乎，这是比较大的问题。因为我们经常 f s t 发出去，就是我们花了两个小时把这件事情做得特别完美，他们或者是呃程序员，或者是或者是我们的那个甲方，他觉得嗯我没有看出来有什么不同。这个时候就是设计师的职责去 educate 他们，嗯、去告诉他们这样为什么很重要。为什么我花了这两个小时对你的 business 对你的对我们的 business 很很有很有推动性？就是你要去告诉他们，因为他们没有花四年的时间去第三帝国学这些，你不能 expect 他们知道这些事情，但是并并不代表他们没有能力去理解这些事情。因为我之前也有这样的 client， 就是他也不理解，但是我但是他很他有些 client 可能是人比较好，有些 client 真的比较固执，他就属于比较好的那一类，我就跟他说。呃， uh, 我就给他举了个例子，然后你我举的例子里面提到一本书，他就还真去读了那本书《U.S.》那本书，他说这本书真的太好了，他学到了好多东西。嗯，所以有你，你 You never know， 你你永远不知道他你他们他们你跟他们讲之后会有什么样效果，就是尽量的试着去传播这样的种子
1: 。嗯，我觉得这也提醒我们，就作为设计师，你在做一件事情之前，首先要自己对这件事情的价值特别明确。对也也让我想起之前朱 u l i e 卓的一个演讲，说。明明确你的 go 之后，你要先把自己说明白，说为什么这个是值得的。嗯、然后我觉得有这个前提之后，就可以更好的去 a t t i t e 别的人。
2: 嗯，对我也很喜欢他的那个他的他的写作
0: 。嗯，那我们知道，呃，你我你自己现在还在做一些别的个人项目啊，有一个新的项目就叫呃、嗯啊、CSS Icon 点 Space， 听说你最近正在开发的过程当中。嗯啊、呃，可以给大家，嗯、呃，简单介绍一下，这是一个什么样的东西吗
2: ？CSS Icon 本来是，也是一个一个周末，就是先画了几个 Icon。它的它的就是基本内容就是跟大家不一样，就是我的所有的 Icon 是用 CSS 画的，它不是用 Illustrator 啊或者用什么 SVG 画的，它就是一个 HTML 的 div，、嗯、可能是 div， 然后画一个有一个 class， 然后我就在这个。一个 div 里面用不同的 CSS， 还有加上了一些 pseudo o element， 用各种各 CSS trick 把它画成一个 icon。现在已经画了512个 icon。哇，这
0: 是
2: 五百一个，就开始只是一个兴趣吧，先画了几个，后来就慢慢就变成了一种娱乐性性质。我就想说，这个 icon 能不能画，那个 icon 能不能画？因为 CSS 是有是有很多很大的限制，它是不能够，它并不是什么 icon 都能,能画，因为它只能画一些基本图形，可以画圆形。可以画某一种类的三角形或梯形，不能画那种很 crazy 的那种 p a s、哦、s 因为 s b g、嗯、有 p a s s 你想画什么形状理论上都可以，但是 CSS 不可以，<对>你必须都是先从一个，嗯，先从一个矩形开始，然后怎么把它加圆角啊，或者是怎么加 border， 然后来做 similar 这种形状，就变成了一种小游戏的形状。我就想说，那我能不能画出一个胡子来，能,不能画成 mustache， 然后就想各种各样，嗯、能不能画出一个逗号，画。嗯结果结果是可以，只不过用了一个很 crazy 的 trick。然后就后来我把它画出来这么多之后，我最近有一个新的想法，就是这个东西有到底有什么用？因为我又做了一个没什么用的 project。<笑>我我就想说，看能不能把它做成一个类似 tutorial 的一个网站，就是通过介绍这些有趣的小 trick， 然后大家就可能因为每一个 icon 都很小，你可能十分钟就画出来一个，是一个很好的就，就它这个大小，这个大小程度很适合 tutorial。就是大家不用花很长时间去做一个一个很大的 p r 你只要看这个 icon， 这个 icon 怎么画出来，然后 inspect 一、yeah, 下，然后里面有稍微介绍一下哦，你可以用这个 trick， 你可以用那个 trick， 大概两个 trick 之之内你就可以把这个画出来。我就想把它继续的这个 icon 都已经画好了，想把它继续包装一下，变成一个一个 resource website， 让大家可以呃通过这些 icon 能够学一些有趣的 CSS 小知识吧。
0: 嗯
2: ，所以还在开发，我这个还没有。还没有在推特 i、啊、这些平台上面就是发布，就自己默默的在做，嗯、也拖了蛮长时间，因为一直都想不出来这到底有什么用
0: 。嗯，我我觉得我看了你这个，呃 ，CSS Icon 之后，我对 CSS 有了新的认识，啊、我都从来不敢想象 CSS 可以做这些东西。我觉得可能有一些有一些前端做或者写网页的人，可能看了这个 Icon 之后会受到启发，在排版上面。就是当你把这个 icon 放的无限大，就变成了页面布局。嗯、可能你那些 trick 在、嗯、页面布局的时候，也可以重新的来审视说，哎，这个设计师做出来的这样一个东西，其实是可以用 CSS 用一些 trick 来把它实现的。呃、我很期待。对，我也是，我也是这么想
2: 。我你你跟我说，你说的跟我想的一模一样，因为里面有些 icon、嗯、确实它的它是很简洁的 layout， 就可能 two blocks 就三个三个 block， s 但它。你可以实现它，然后我就想，因为它而且它那个这个体量大小又正好比较合适。其实它是受到另外一个 project 呃启发才做的，另外一个叫做 CS Sense， 就是是一个用完全用 CS 写出来的字体，很酷，大家可以去搜索一下。然后它的那个网站上的一个那个展示方式，我就很想借鉴。你可以 hover over 那个 code， 然后它会显示出哪一部分是用这个这个 trick 画出来的。然后就有一定的那种，也就是交互教学的意思在，在我就想做成类似的形式
0: 。嗯，非常期待。嗯,嗯，好，我们会把这个，嗯，我们提到的这几个网站的链接放在啊参考链接里面，大家有兴趣可以去看一下。嗯嗯
2: ，谢谢
0: 。然后，刚
2: 刚
3: 喝口水
0: 休息。好的，我们喝口水休息一下吧。嗯
1: 休息一下，现在回来我们进入下一个话题。我们知道文婷在另一个方面也是一个专家，而且特别有热情。她现在也在准备一个课程。然后这个话题呢是关于 transmedia design 和 generative art。然后我们来请文婷来讲一讲你是怎么对这个领域感兴趣，然后你是怎么在这个领域有这么有这么深的发展。对
0: ，我觉得可以给大家介绍一下这两个是什么。可能在国内这两个概念还比较新颖吧，属于。
2: 嗯，跨媒体设计其实就是说用多种媒介，其中可能就包括传统的，比如说纸媒，就是 print design， 但是可能也包括一些网站设计和一些包括 generative art， 用不同的形式去表达同，就是你的概念可能包括多种媒体，嗯、比如说你在给一个公司做比较传统的 branding design 跟 identity design， 嗯，嗯但是你你这个最后的 deliverable， 最后你交成的内容不光是一个就是 vector 的 logo， 你还包括了、嗯。呃，一些可能有互动的一些、嗯、一些内容，或者是你的 typography 也有 generative 2的成分在里面，嗯、所以它是一个很包含不同包含不同领域的，呃，一种一种设计。它的设计它的设计概念跟方法是一样的，只不过它的最终实现的媒介一点不是有多有多种的，可能至少要包包括两种三种这一类的，它跟 generative 2的很像。但我觉得我自己理解，但我我对 cosmida i 纸上也是最近才接触到的一个概念。嗯、呃，我认为它的最重大的区别是一个是设计，一个是 art、嗯。Generative art 的比就是它是，嗯，讲一下 Generative art 可能就是你最后的形式，你最后的一个中，成果是 art， 是艺术，所以它更多的是自我表达。嗯、只不过它自我表达的方式不是通过传统的什么油画呀。传统的这种艺术形式，而是用 coding 的形式来表达的。然后它里面可能涉及到一些用 coding、嗯、processing 或者 JavaScript 做一些呃自动生成的图像效果，叫做 g e n e r a l i v art。然后 g e n e r a l i v art 如果是它应用在一个设计的项目里面，嗯、就可以说是 transmedia transmedia design。重点还是在于设计，你是最终面向的是一个用户跟客户的 client 或者是 user， 所以你的所有的 idea 最终是有一个落脚点的，是你要实现这样一个 communication 的 goal。g e n e r a t i v art 可能就比较 freestyle 一点，你可以做各种各样 crazy 的，嗯,嗯，有自我表达，甚至很多时候没有自我表达，我只是想做，你就可以去做。
1: 就是我们谈到艺术跟设计的区别，我们刚才文婷也谈到说，设计往往是有一个目的，啊，帮助用户解决一个问题、呃。嗯，但是艺术呢，你可以，你可以有很很很强的表现力。那么你觉得可以通过这种 generative art 的手段，就怎么跟让它跟设计能融合起来吗？就二者有没有一个平衡的机机遇呢你
2: ？你你这么一说，我正好前两天的那个 Unreal e n 里面有收到一个，有搜集到一个一个新的资料。还真的是有两者的结合，嗯、因为这种结合还是比较少见的。我看到这个结合是，呃 g e n e r a l t i w e 二的， Art, 我我这个课里面也会讲到，就是有一个有一个数学算法叫做 p u r n i n g Noise， 它是一个数学家，名字叫 p u r n i n g 他是他发明了一种算法来够来来就是，呃，来模拟出自然自然世界里面的一些。就是无随机，但是又不是那种很随机，就有一有一点点 organic， 有点有机的那种随机性，它叫做 perlin noise。嗯、呃，这种在 generative a r 是应用是很广泛的。呃，我的这个课也会介绍怎么样用用它来做一些很炫的一些图像效果，比如说呃，比如说这个你你你生成一棵树，然后这个树是分叉的，分叉的你到底朝哪边分叉？这个这个随机性，如果你只用很生硬的用 random 的话，它生成出的那个树看上去不像你自大自然里面可以长出来的树。但如果你加 perlin noise 的话，它有点像那个布朗运动，它的那个随机就是有呃比较在自然比较接近于自然。但是我最近看到一个 perlin noise 在呃 U s 在、啊、里面用到的、呃、一个真实的用用法是，大家可以去搜那个 flipboard。Flipboard 这个这个杂志，大家可能这个这个 app 大家都用，它里面的排版很精美，它有点类似于杂志的排版，但它那个排版的<对>呃那个 engine， 它是因为它它不知道你的内容是什么，大家看的杂志，它们是内容是不既定的，它就可以做各种各样的人工的调整，让它做的很精美。<对>但是 Flipboard 的内内容是你自己 subscribe 的 feed， 是 r s feed， 所以每个人看到内容都不一样。但它也能够做到让每一个页面看出来，看上去很 dynamic， 很像杂志的排版，然后每一个页面都不一样。它的我后来看到它那个排版那个 engine 有很多很多种不同的那个 layout 的模板，可能模板就有,有上百种。然后这个模板中间的那个就是这种呃随机性，有加加入了 perlin g noise 这个这个算法，我觉得很神奇。哦。就是。
0: f l i p b o a r d 这个公司很神奇啊！他们之前有出过一个新闻，嗯、他们用什么 Canvas 的手段重写了很多、呃、动画，使得他们的那个网站是我不记得是网站还是说是在 iPad 什么，让他那个翻页的效果啊，嗯、包括很多东西，他都用 HTML 5的那个 Canvas 重做了，就等于重新发明了一次轮子。嗯、然后今天听你说了一下，嗯、觉得这家公司真的是一个。很神奇的公司，对于艺术，对于这个排版有着一些执念。嗯嗯
2: 、对对所以他的他的那个 App 做能够做的跟其他几个同类型的 App 有这么大的区别，就是你可能你把某一个一截图看出来，可能看不出来有好大的区别，但是它你你就是通过翻页看这个一页一页翻过去，你这个感觉就很就很奇怪，就是他为什么他能够做多样化做到这么好，但是他又没有那种生硬的感觉。就可能就是因为他用了 Perlin Noise， 用了这种 Generative 二的一些概念在里面，我觉得还是蛮神奇，因为我之前没有想到过有这种做法。但是我我我看到很多这种设计是有有就是把这种呃生成艺术啊，或者是一些 Coding 的呃一些技术放在设计里面，是你想不到的。我之前有一次去呃 Cooper Type Cooper Union 有一个 Typography Type Design Program， 他经常会有一些 Lecture， 然后我去听了一个讲座。然后这个讲座是关于一个新字体的发布，叫做 Obsidian。大家到时候可以去网上搜一下，是 h u f f l e r a Code 的一个新的字体。这个字体的故事就比较有趣。这个作者他本来是个传统的 Type Designer， 他的工作就是 literally 就是画画字体，画那个 vector， 就是类似于 Illustrator 里面用钢笔工具画这些字字的轮廓、字母的轮廓。然后，当然有一次，就是他就 take 了三个月的三个月的假期，他就。没有辞去工作，只是呃，就是离休假，然后去上了一个学校。这个学校刚好是我在 Parsons 上学的时候，一个教授他离开了 Parsons 去开了这个学校，叫做 School for School for Poetic Computation。嗯，呃，名字就比较有点有点高端啊，名字叫做诗化<对>诗化计算机的学校。嗯，它然后里面讲的内容跟 Taipower 也没有任何关系，他就讲的跟我、呃、跟我这个课程很类似。这个课，这个 Of course。呃，这个创始人 p o 就是去了这个学校，跟这个，呃，这个字体设计师同一个班的，然后也我们都是这个老师的学生，然后他把这个学校就是这个 School for p r e t i v e c o m p u t a t i o n 开到了中国，叫做 Of Course， 然后这个这个设计师去那儿去学了一些什么 Shader， 就是什么叫 Shader， 就是大家玩有 3D 游戏的时候不是有那种 3D 渲染嘛 ，3D 渲染的那个最后的背后的引擎叫做 Shader， 就是，呃。3D 渲染引擎，它就会通过光线，然后渲染出那些阴影，然后有 3D 的效果。他学了这个技术，呃，跟字体有什么关系？他他他，大家也没觉得有什么关系。他后来回去上班了，他就把这个应用在字体设计里面，然后他就把每个字体的那个形状的那个 v i c t o r 分成了一个 A A 面跟 B 面，然后中间又通过 interpolation， 就是通过这两个线中间的一个渐变式，它又生成了五五条新的线，然后又设定了一个光源。然后等于说这五个内部的线是一个 s e r v i c e 它可以反射光，然后这个光源也有一个角度，这个光打在这个 s e r v i c e 上，它有一定的反光，它就会形成一种光线的强呃，明暗明暗区别。它就等于说把这个 shader 这个渲染技术应用在了一个平面设计上，然后把这个字体的内部的那个 ornament 设计出有 3D 的效果，然后这个是呃绝无仅有是。是是第一个首创，因为之前的自己设计师还是比较手工的工作，我就是在画这个字的形状，每一部每一部分都是手工去调整的。他用这个计算机的这个渲染技术应用在这个 vector art 里面，但他最后他也提到一点，就是说我最终实现的效果还是通过我自己手工来调整的，而不是让计算机去 take over。他说原先这个字的那些那些明暗效果，按理说是不是应该科学的？一个光源打在所有一个同一个角度打在所有字母上，然后形成了一个渲染效果。他想象是这样子的，但他看到那个渲染的结果之后，他的那个他他自己很 picky， 就觉得有些字母，他的，因为他那个是竖线比较多，比如说 M 都是垂直的线，跟 R 不一样 ，R 就是很多弧线。有些光源打在那个弧线上比较好看，有些光源打在直线上比较好看。最终他还是调整了每一个字母都。从手工手工调整的光源的强暗啊、角度啊，包括深成最后的 vector， 他用手工的去一个一个一个一个那个 control point 一个 basic 一个一个 basic curve 去调过了，所以他最后他说，设计师可以去呃设计一些工具类的东西来来，可以扩展自己的设计的方法论，但是你最终还是要让自己去做这个决定，而不是让计算机。去控制你、你的、你的你的,你的创意、你的 creative process。嗯
1: 对，也是你刚才强调的一点，就 human touch， 你要有这样的执念
0: 。嗯，我觉得这个创意的字体，或者说就是运用到那个光源啊，那种创造出不同的反射效果，这个东西现在听起来是非常艺术的。嗯、但我想象，现在 VR 虚拟现实，包括增强现实，越来越火。未来的字体，你也不知道在，啊，三 D 的这种世界，在虚拟现实的世界里面，那个时候的字体是什么样的？我们现在已经看到一些 VR 在尝试说，哎，在 VR 世界当中，这个字形字体跟我们在二维世界当中的这个字体字形是一样的吗？它是不是应该有一些别的形式？然后我就想到，在未来的虚拟现实当中，现在我们看来是艺术的一些技术。会被会有实用的价值
2: 。对，我觉得你这个点说的特别好，就是字体，因为因为现在的一个我我工作的这个点，为什么我很怕有怕什？就是这个字体，它过去五百年它的媒介没有变，就是纸纸媒介，是过去的二十年才字体才变才才到了网才到了，就是 Macintosh 在在电脑上才出现有字体，现在这个电脑上字体又出现一个新的媒，介，就是网页。要知道五年前网页上是不能用自定义字体的，就大概只有六种字体可以使用 ：Georgia、Times、Tahama、这 w o r d a n a 就这四五种字体。现在你什么字体都可以在网上用，但是现在我们还在，就是网页字体还在去尽量的去追赶，呃，纸媒上字体的一些细节，很多纸媒上能够实现的细节，在网站上还没办法去实现。然后我我现在做的很多那个内容，就是怎么样让,让 Web Typography 能够能够是能够追赶到，呃 ，print 的那个那个程度，但是我又有一个新的观点，就是说 ，web、嗯、它是一个新的 medium， 它不是跟纸完全一样的。现在很多人追求的都是有点照本宣科式的，我的 print 能够以前实现的这种五百年之内我大家追求的这些细节，我一定要完全照搬到 web 上。这当然是一个很好的方向，大方向是这样的，但是有些过于细节的地方还要照搬的话，就忽视了 web 它是一个。它是一个新媒体，它有自己的特性。比如说 ，responsive、嗯、这个 responsive 是纸媒没有的。我纸张就这么大，嗯、它不会变化。嗯、但是你的 web 是，我们是我们我们的浏览器大小是可以变化的。还有 mobile， 还有这种各各各各各种各样的不同的 view size、嗯。你你要去呃 embrace 拥抱这些新的变化，然后制造一些新的规则，去创造新的 detail。我觉得这个是很重要。然后你刚才提到的就是。还有新的媒介，更新的媒介就是在 VR 里面。嗯，我们这些这些就是技术是老的，但是这些创意啊，还有这些规则都要根据媒介去去去更新吧。对，所以我你刚才说那个对我启发挺大的，我就想说，你这个字帖在一个 3D 的一个不是平面了，嗯、外部还是二维的 ，2D 的。嗯，你放在了一个三维的环境里面，当然要有相应的变化，不能什么事情都像。追求在五百年前，就是当然，我们很多设计师就是很执着，嗯、执着于过去，因为过去的永远是最好的。对,对,对，嗯，但是也有新的东西可以发掘。
0: 嗯，目前我看到的 VR 的字体，它很简单，就是把一个二维的字体拉成一个三维的，就是把增加一个厚度，但这个就就仅此而已了。那么没有一个专门针对三维世界的字体生成，嗯、当然这可能讲的有点
2: 遥远了。对我第一个想的不是说这个怎么让字变成三维的，嗯、而是你在在 V V R 里面，你看的是有呃有 depth 是有对，不是平面是，那你这个字是不是要可以变成弧形的，让你看上去是是平的，而但它实际是个弧形，<是>就类似这样，怎么样让它的那个 readability 最好？因为我我用 V R 我最大的困惑是在于很头晕，嗯、就是它这个视觉体验让我觉得嗯、呃、不是那么舒适。那在 VR 里面看书，我觉得就应该应该很可怕。怎么让这个可怕的体验变得更舒适一点，让让它成为一个可以被享受的一个体验，就可能是 typography 的 challenge、嗯
0: 。如果有听我们节目的字体设计师，可以 take 这个 challenge，、嗯、呃，作为一个机会啊，可以试一下。我们还没有见到过专门为 VR 世界设计的字体，至少我个人还没见到过。嗯
2: 但是这个这个 t r e n d 你可以看出来，因为像呃原来传统字体，现在被很多字体被 d i g i t i z e 那些字体可能三百年前就被设计出来，那个字形被设计出来了。但是怎么让它在 retina display 看上去更好看，都有做了呃相应的呃相应的优化。比如说 hinting 这个技术在 print 里面是没有的 ，hinting 是说当你的字字很小，在外部上很小，可能六个 pixel 八个 pixel 的时候，你要 fit to 这个 pixel grid， 你用原来字形就会很扭曲，所以它会。他会做一个 hunting， 就是把这个 vector 改变一下，让它更适合这个很小的 pixel grid， 让它在这个有限的空间里面实现出就是可可读性最好的一个形状。嗯，技术根据媒体在演变的一个例子，然后到了 3D， 那就有有不同的一些 constraint。我觉得 constraint 就是设计的原，就是设计的根本所在吧。Design is constraint。你你的像我做，我我很简单的例子，我原来做 CSS icon， 我觉得为什么做这么开心？因为我有很大的 constraint， 我我只能用只能用正方形跟圆形跟三角形，我不能用更让 crazy p a s s 我就我很多的设计的决策都是通过这些 constraint 来不让我更好的做决策，然后我的决策也是在绕过这些呃 limit， 这些 constraint 给我的一些限制去去达到。当然这是一个很肤浅的例子。但是这个同样的概念可以应用在更更深层的一些一些
0: 领域里。那对于想学习啊、呃、跨媒体设计和就是 generative art， 我们我不知道中文翻译准确的翻译是什么的，我们叫做生成演生成艺术，生成艺术，衍
2: 生艺术，艺术
0: 衍生艺术，嗯，衍生艺术有什么呃，你你有什么资源或者经验可以给
1: 大家分享？嗯，对，嗯、我现在也刚刚开始对 Processing 很感兴趣，嗯、然后但是感觉胡子眉毛一把抓，没什么没什么头绪，所以很想听听你的建议
2: 。有有有一个有一两个例子比较有趣，就呃比比较有比较有权威性。一个就是 Daniel s h i p m a n 的一本书，叫做《The The Nature of Code》，它是免费的书，你可以直直接在网站上直接读，然后用它的例子，它是 Processing 呃为为,为基本。然后《Nature of Code》这本书有人改编成 JavaScript 的版本，在 Khan Academy 有,有、呃、相关的相关的教程在上面
0: 。哦、嗯，很有意思。我们的有一个主播就在 Khan Academy 这家公司工作。<笑>对
2: 呀
3: 、啊，现在好兴奋啊！呃、啊，我们会把这
0: 个课程链接，<笑>包括这本书的链接，都放在啊参考链接里面，希望可以给有兴趣的同学啊提供一些帮助。
3: 最近设计圈好像还蛮流行，或者是科技圈还蛮流行做一百天项目的，就是啊、嗯呃，一个人说啊，我要这一百天，我每天都要做一件事情，要 commit 一段时间来做一件事情。然后我们知道你有两个一百天的项目，一个是 type details，、嗯、一个是 design research。然后我们看了这个之后都觉得啊，好好看啊。然后里面尤其是 design research 里面内容也好多。然后那个 type d e t a i l 的话，就是可以看到。啊，你是在怎么样解析不同的字体啊？你要不要给大家介绍一下 Type
2: Detail、嗯、是什么？嗯，对 ，Type Detail 是去年我做的 hundred a y project。去年是有一个杂志叫做 The Greatest Content， 它发起了这样一个100天活动的项目，大家都可以加入，也加入就是用这个 hashtag 加入到里面去。然后大家做的项目都不太相同，大部分都是我建议大家如果想做100天项目，先选一个。对自己对自己有自己有兴趣，并且想要在上这方面有有一些就是进阶或者是研究的一个课题去，去去做一百天，这一百天会呃真的给你带来很多，因为一百天这样一个严格的限制会一直迫使你不断去找新东西。一百天最大的难难点不是在于呃在于去怎么样找出这个时间做这件事情，而且往往是你有这个时间，你过了三十天之后，你就会。很难去重复一件事情，重复一百天，因为你都要找一些新鲜的东西放到这一百天。这个新鲜的这个点是很难找的，但往往就是这么一个难点，让你迫使你不断的去去挖掘新的新的领域。嗯，开低跳就是我当时去年的时候很感兴趣的一个领域，就是我我其实我自己还是一个 typography 的初学者，然后很多字体，一个是我没办法看到这个字体就说这是什么字体。或者说，甚至说这个字体是什么类别的字体，它有什么特征，我没办法直接这样说出来。所以开笔跳是是给自己的一个练习吧。我每天选一个字体，然后我去收集它的，它是它的 classification， 它的字体分类是哪一种，是哪一年被谁设计，是是美国人设计的，还是哪些欧洲国家设计？因为每个国家的那个字体的设计还是有自己的一些特性的。如果你。看多，我就想着，我看多了的话，我经常去关注它是哪个国家的，我可能就会慢慢的能够接，能够注意到一些不同的点。还有就是我找出这个字体之后，我会找到一些这个字体的特性，它在形状上某些有一些不同之处，它的特色，我会用呃标注的形式把它圈出来，然后写一段话，就是哎，这点有什么不同？这点为什么好？这点怎么样能够提提高 readability 或者是提高一些其他方面的一些性能？所以我就做了这样一个100天，但是没有坚持住，只做了27个字体。我想以后有时间的话，想把它完成。就是去年这个 type d e t a i 到有点失败，没做完。今年我就想，呃、赎罪 ，be myself， 我就又做了一个新的叫做 type research， 呃，不， 0百天， 100天的 design research。嗯。然后每天也是，也大部分内容还是跟 type 有关系，但但是因为 type。是我主要的兴趣点，但是没办法延续到一百天。每天会选一个主题，然后去深入去研究这个主题。然后现在因为有些内容枯竭了，我开始已经逼迫自己去学一些新的东西。我觉得这反而对我是个很好的一个锻炼吧。因为之前的我的兴趣点非常的狭窄，就是 type, type type 但是 type you can only talk about type for so long right？ 呃，我就，嗯、呃，我现在有有。有一些生活就可能当当当天发生一些点，然后有一些好玩的事情，我会把它转化成一个呃一个主题，我对我来说挺有帮助的。比如说我还做了一个 podcast 的一个主题，嗯、呃，就是因为那一天你们给我写了信，<笑>很多也也可以就是隐形的去记录那一天发生的事情嘛。<对>还有就是有时候会去 MOMA 呀、MAD 看一些呃看一些展览，之前就是看就是随意的看。现在可能就会把那个展览的那个背景啊，那些艺术家，我稍微的去做一下 research。我现在觉得看展览的感觉稍微要好一点了，因为我对艺术不是特别敏感，我自认为有时候看不懂我就算了，就嗯就不懂装懂，或者是也没有装懂就算了。嗯、<笑>现在就可能做了一些嗯背景的调查、啊，那些 research， 然后看一下这个作者的背景，然后一些其他。比如说，呃，一些评论，比如说《New York Times》它对这个艺术展的评论，我好像能够理解的多一点了，嗯、所以也是也是是帮助我 branch out 吧，就能够发发掘一些别的兴趣点，然后认识一些跟嗯主要兴趣不是那么直接相关的，但是也有些相关性的一些东西。嗯
0: 去年做 Type Detail 做了二十七个字体，呃、嗯，我们也知道你。现在在 Adobe 做 Typekit， 你也是算是一个字体的小专家。嗯、你觉得，我们很好奇，你比较喜欢的，嗯、你有比较喜欢的字体吗？有什么比较推荐给大家？嗯
2: ，我一般都避免回答这个问题，因为我觉得单个的字体是，<笑>嗯。因为每个字体都很好，都很美，你很难说这个字体是最美的。有有点类似于那个著名的那个设计师马西莫文 i 里，他说一个设计师只需要五个字体，你选完了这个五字体就永远用这五字体。我我是不太同意这一点的。我觉得你应该不同阶段选一个不同的字体去喜欢一下、用一下、探索一下，然后看看这个字体，因为你自己光看的时候，你你是在一个就是把它放在重点的角度去观观摩它，跟把它放在一个。另外一个，看看，比如说书籍，你在阅读这个内容的时候，这个字体发挥的作用又不一样，嗯、所以你只有在使用这个字体的时候，才能够真正就决定你是不是喜欢它。这个字体到底好处在哪里？所以我我我最近嗯喜欢的是 a c u m e n、嗯、是 Typekit 最近新发出的一个字体、嗯、a c u m e n 有点类似于 Helvetica，、嗯、但它有它有它是很适合 responsive web 的一个新字体，就是我之前也提到，就是现在的。字体设计也在适应新的媒介，我觉得 a c u m o n 就是做得很好，嗯、它还包括了很多很多种的 weight， 跟呃呃跟跟 condense 或 wide， 它有不同的宽度啊度，很适合 responsive web 使用，就是你在不同的 layout 里面都能找到适适合字体，嗯、呃，而且它都属于同一个系统，就是 a c u m o n 你不需要呃用。用很多字，因为你用太多字体的时候，容易出现不协调的情况。但是同一个 family 有有很多种不同的 weight， 跟很多种不同的 width， 呃，你你不会出现不协调的作用，是一个很 powerful 的 toolkit
0: 。Um, 我们看到你做的这两个百天项目 ，type detail design research， 这两个百天项目的网站都非常有设计感，特别是网站的字体排印，有一点那种平面设计的。呃，这样一个感觉，呃、嗯，你在做这个网站的时候，是不是特别费心思？在具体做的时候，有没有什么心得可以给大家分享一下
2: ？最近我在 Design Research space 这个网站上花了一些功夫，就像你说的，想要尽量的靠近平面设计的那个就是细节程度，嗯、包括比如说一个细节，呃，也可能大家不是特别熟悉。是平面设计领域的，就是当你这个这个 paragraph 这个字段开始的第一个字符是引号的时候，这个引号为了让这个字这个这个排版看上去是左对齐，嗯、你要把那个引号放到外面来。
1: 嗯
2: ，这个细节在 Web 里面是很少出现，但 m e d i u 没有做到。如果你在 m e d i u 上你，你你去打一段字，然后第一个是是引号，它会把引号给拉出来。然后那个第一个字母还是跟剩下的剩下的那个呃左边对齐，嗯，我就有在我的 Design Research 网站上加到加这一部分，还有一些像 Small Cap 啊这一些，呃，在 Print 里面比较常见，但在 Web 里面没有那么常见的一些细节，呃，我有加进去，就是为了让它，呃，也是锻炼自己的排版，呃，排版技技巧吧，还有就是怎么呃探索怎么样能够把这些。呃，过去的一些好的低跳能够带到 web 的领域，然后主要是我想要开发一个一个工具类的东西，让这件事情做得更方便。因为很多时候，在网上很多是用户生成的 content， 是内容，你是没办法像你,、嗯、你比如说你在排版一本书，嗯、你书里面的那些字啊，什么符号，你是可以改变它的。对。但是用户，但是用户。就是用户生成的 content， 比如说 Facebook 上你发那些 p o s t 我是没办法改你的内容的。我怎么让它变得尽量完美？嗯、你知道 Medium 它就在做这件事情，因为大家平时打字的时候是不会打那个 smart quote 的，都是 dummy quote，、嗯、就是前引号跟后引号都是同一个引号，都是垂直的。嗯，嗯嗯里面好好最好是那种第一个前面引号是向上的，后面引号是向向下，那是另外一个字符，是比较难打出来的。是需要一个 trick 才可以打出来的，呃，然后 medium 的话，它会自动给你 swap， 你打的是 dummy quote，、嗯、但它自动判断，哦，你打的是前引号，那我给你换一个前引号，然后再打 dummy quote， 是第二个的话，它就自动给你改成就是后引号，就上引号跟下引号。嗯
0: ，对，这个好像有不少字体，嗯、不是字体吧，就是文本排印软件都已经能够呃做到了，像 Word 啊， Pages 什么的。但对，就你前面说到那个把引号单独。啊、呃，排列使得文字能够左对齐，把第一个引号拉出来。嗯，嗯这个东西就是我们知道，可能在平面设计领域是一个是一个 best practice， 但是在 web 上面之所以没有很多人去用，嗯、可能有很大一部分原因就是技术上你需要花费额外的心思和功夫去能够做到这一点。啊、嗯，对，所以如果能够有一个这样的工具，让所有的网站。啊、呃，能够很方便的能够做到这些，呃，就是遵循呃平面设计上面的、呃、字体排印的呃最佳实践的话，会非常非常有帮助的
2: 。他这个东西其实已经存在，叫做 TypeSet JS、啊。哦。但是，呃，我用我用的是他的，但是我对它里面的很多他、嗯、的 practice 我不是特别同意，所以我有一点想去做一个自己的版本。嗯因为我觉得它里面有些东西，嗯、呃，很难在这边很很细节的东西讲，就是可能是有一些观点上的分歧。嗯,嗯,嗯然后我用它的时候，我是把它的源代码改了很多，然后有一些 feature 我是 disable 的，就是嗯，我有一点想去做一个新的版本的 t y p e s e t i、啊、p t 但它本身已经很好。它像我刚才说的那几个功能，那个 p u l l quote， 还有自动的 smart quote， 还有一些什么 small cap， 就如果你整个这个字这这个。呃，这个单字全部都是呃 ，O cap 的话，它会自动给你转成 small cap。嗯，它有它有这样的功能，大家可以去看一下。但是我对于它的一些 practice 还是有去保留态度。嗯
0: ，我不知道在中文世界里面有没有这样的呃、uh, JavaScript 库存在，因为我觉得中文的字体排印是另一个非常大的话题。然后，嗯，我们因为今天主要讨论的可能还是以英文字体排印为主。以后我们可以找机会专门请一些中文字体排印的专家来跟我们介绍一下这方面的一些知识。
2: 嗯、中文字体最大的，但我主要专注于是外部方面的。嗯，最大的问题还是中文字体，就是 CJK Chinese Japanese Korean 这三个字体的呃字体呃字体文件太大了，因为新文字体最主要只有52个字符，加一些标点符号，中文字有 5,000 多个字，常用字。每一个字体文件它很大，所以很难做到 web f o u n d 所以我之前有一个，我加入 t y p i e 之前，我有曾经有一个想法，呃，是怎么样让 Chinese font 能够做到 web f o u n d 的？因为现在我看大部分的，绝大部分的呃中文的网站用的那种好看的自己都是用图片的方式实现的、呃。但是我后来想到这个想法之后，我有去在网上。呃，有一些 Git Git Hub 上面的朋友，我有问他说能不能一起开发这个。后来发现已经有开发出来，叫做 Just Fun TypeKit 也有 TypeKit， 只是还没有发布给中文的呃中文中国市场，但它在呃日本市场也有了，叫做呃 Subsetting Subsetting Subs 的原理就是说，你这个网页我们中文没错有五千个字符，但你这个网页上不可能用五千个字，你可能只有三百个字。嗯、然后我就把这个字体做 s u b s e t 只就是做一个子集。你你这个网页上，这个网页上只有三百个字，对不对？那我就生成一个子呃子文件，只包含这三百个字符，然后 serve 到你的网页端
0: ，可以大
3: 大
2: 减少。嗯，对，这样就可以实现就是 web f o n d 呃 Chinese web f o n d Japanese web font， 跟 Korean web f o n d 呃已经有一些网站能够呃有有这样的有这样的服务，有一个是台湾的做的，叫做 Just f o n d 呃，我。大家可以，我到时候把那个链接发给你。就是我一百天中间有一天讲的就是 font subsetting， 里面有好多相关链接，我基本上都搜罗了一遍放在里面。百度还有阿里巴巴的一个程序员也做了一个开源的项目，做的也是 dynamic subsetting
0: 。嗯，我觉得如果 Adobe 这样的公司能够去，呃，担负起这样的责任，推广。中文字体在呃网页端的这样一个就是多字型多多字体的这样一个一个 effort 的话，会会让人非常激动了，就是说应该说是这给网页设计师带来了更多的可能性。嗯、然后我们也觉得像 Adobe 这样规模的公司，如果能够引入，因为包括像前几年呃，去年前年做思源黑体啊，像这样子的字体能够最终被网页开发者使用的话。嗯对于中文世界是一个非常大的进步
2: 。对这个，嗯，可以跟大家透露，就是这个技术已经有了，嗯，然后现在只是还是因为一些别的因素，还没有推广到中国去，但是已经、啊、已经马上要马上要推广到中国市场去了
0: 。嗯，非常期待啊，这个非常令人振奋的消息。嗯,嗯，那在节目最后，我们想就是。想请你给大家，因为包括呃我们三位主播在内啊，我们很多的听众也都不是，呃严格意义上的就是设计或者艺术专业，特别是对于字体领域，我们也没有说像你呃了解的这么多。你做了几个百天项目，你平时呃在 Adobe 做的工作也和字体有很大的关系。那么想听听你有什么？给给大家推荐的字体，或者说字体排版设计方面的书或者网站的资源，能不能给大家介绍几个、嗯、呃比较好的这样的呃资源吗
2: ？好，有第一本书就是这本书叫做《The Elements of t y p o g r a p h i c Style》。这本书可以说是嗯、呃，就是字体排版的 Bible 吧，圣经。它里面当然它，它它这本书已经很老，它在平面设计是一个很基本的书。但是我知道很多像跟我一样背景的同学，因为是呃，在在中国毕竟有文化的区别，我们是中文字体跟西文字体不一样，所以有些这些这些内容可能在教育的时候没有涉及到，大家可以看一下书自己去补充一下。嗯，然后这种相关的内容很就是很资源很多，我有放在 t y p e d e t a i t c o m s l a s h r e s o u r c e s 这个网页呃网站上面，我有收集收集，基本上我。我之前搜集的所有的内容很多了，就是大家看了可能会觉得有一点 overwhelming。我觉得最好的就是出发点可能是这本书。如果你想要找更多的内容的话，那个网站可以说包括了基本上所有有用的资源。呃，然后它，然后，然后它上面我我有做一些就是 program 上面我可以就是快速的检索，大家可以稍微检就是搜索一下，呃、因为那个 l i 那个那个 list 真的是很长。有包括一些什么 online book， 然后一些文章啊，还有一些书籍啊，还有一些别的人的作品，还有一些人你可以去关注他们的，就是相关领域的一些比较出名的设计师，呃，程序员
0: 。好的，我们肯定会把这个网页的链接附在参考链接当中的，啊、uh, ，嗯，这是一个非常非常长的资源清单。然后、嗯、呃，我看到也有搜索功能，应该是非常好用的一个一个这样子的资源检索列表。呃，希望对大家有所注意吧。嗯、那最后，我们还想请你，嗯、呃，就是介绍一下，因为前面我们在节目当中已经有提到呃一部分了，就是你在你们在国内有开设一个叫、呃、相关的关于、呃、嗯就是跨媒体、跨媒体设计、衍生艺术这样的一个课程。给大家介绍一下你开设的这样课程，啊、呃，大概是什么什么意思？然后怎么样能够报名参与吧？嗯
2: ，我今我今年夏天会去中国上海和广州开这样一门课程，叫做《设计之美与数字之美》呃，呃 ，JavaScript 创意编程的这样一个呃短期课程，大家可以去关注一下，呃，去微信搜索“想当然”这个公众号，然后里面会有相关课程的。呃，也内容介绍也有其他的相关创意编程的其他呃相关人士开的课程，大家都可以去关注一下。然后这个课程主要讲的内容是 Generative R 是用 JavaScript 做一些创意编程的东西，可以生成一些很炫的图案、动画。呃，你你我我介绍的是技术跟一些概念的本身，我可能会介绍一些算法。这个算法你最终可以用 JavaScript 实现，也可以用 Processing， 也可以用别的。我觉得我这个课程的好处是在于能够给你带来一些不一样的一些探索的领域和一些算法，就是基本性的呃基本基本原理的介绍。然后你从这个开这个出发点去，你可以呃衍生出各种各样不同的不同的应用。就像我之前介绍这个 Type Designer 一样，也许你能够在你自己的领域上能够应用应用到这个不一样的领域的知识，然后呃能够有一些很奇妙的化学化学反应。嗯。
0: 那呃，这个课程面向的呃受众大概是什么样？如果是怎样的学生可以报名？如果是完全没有编程背景或者完全没有设计背景，是否都可以报名参加呢
2: ？这个这个课程理论上是零基础的，但是建议大家就是上课之前、嗯、呃还是去学一些基本的 JavaScript 语言，因为这门课的重点不是教你怎么运用 JavaScript，JavaScript、嗯、是工具，呃，所以尽量的。可能需要你稍微的去自学一下 JavaScript 这个语言本身的一些基本语法，呃，但是这个课程本身设计的是零基础的，所以就算你没有设计的呃背景或者编程的背景，你也可以参加。然后在上海的课程是一周的沉浸式课程，就是七天全全职的课程，在广州是兼职的课程，就是周末跟晚上上课，呃，大家可以去想当然的。微信公众号去关关注这个具体的课程安排，跟里面也有具体的每天的课程内容介绍。嗯
0: ，好的，我们也会把这个微信公众号放在参考链接当中。嗯，有什么联系方式可以留下来啊，给大家来和你呃、啊、进行进一步的沟通呢？嗯
2: ，我在 Twitter 上的 Handle 是 DesignJokes， 呃，在微信上就是文婷 W E N T I N， 大家可以搜索我。
0: 好的，这就是我们的第七期节目啦。大家可以通过访问呃 ，podcast. 点 uxcoffee. 点 co， 或者在任何泛用型播客客户端、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及网易云音乐上搜索 “uxcoffee”，、呃、或者是中文名字“设计咖咖啡”的咖，大咖的咖。啊、呃，如果大家有什么建议或者希望我们讨论的话题呢？可以在微信公众号里给我们留言，我们的微信公众号是 UX Coffee，U X, Coffee, X C O F F E E， 然后我们也会在节目播出以后，在微信公众号上推送啊、呃、节目的文字整理版本。啊、呃，我们在知乎上也有一个专栏，大家可以搜索 UX Coffee 找到我们。除了播客的文字版本，我们几个主播也会在知乎专栏里写一些关于。呃，用户体验的文章和心得，呃，也希望大家可以在知乎专栏里给我们留言和反馈。呃，最后还有很重要的一点，就是如果大家喜欢我们的节目呢，希望我们能够一直做下去的话，呃，有两个办法算是表达对我们的支持吧。一个是大家可以转发分享我们的节目到微博、微信朋友圈。呃，还有一个呢，就是大家可以去 iTunes 上给我们的节目打分，呃，这样可以帮助我们被更多的小伙伴听到看到，然后我们几个主播也会觉得更有动力去继续做下去。啊、呃，我在这里就先行谢过大家啦。好，这期节目就到这里啦，谢谢大家的收听，拜拜。